0: que nuance, Henri PFR. Bienvenue sur Ultrason. Il est exactement 19 h Avant, et eh bien de s'écouter Shine pour Puerto Rico. Bienvenue aux garçons, naturellement. Bonsoir. Bonsoir. Oh on gueule un petit peu plus fort que dans les tests, hein, me semble-t-il. Enfin bref, aujourd'hui, bah, voilà, c'est lundi, il est 19h et c'est What The Sport sur Ultrason. Merci euh, d'être avec nous. On parlera de cyclisme, de football européen, d'e-sport. On, bah, on fera un petit tour sur les réseaux sociaux. J'espère tous les deux que vous avez trouvé quelques petites pépites. Un petit peu de sport local, je vois la tête de Sébastien qui change. Ensuite, on fera un peu de tennis. Du d'où ça sort. Hein, voilà, puisqu'il y a toujours des de, de petits sports intéressants quand même dans le monde. Et puis, on terminera par un sur 20 secondes. Oui, l'émission d'aujourd'hui sera un petit peu plus courte, mais vous un, vous inquiétez pas. C'est du court, mais c'est du concentré comme la majorité des jus d'orange. Bref, merci d'être sur Ultrason. Voici What de Sport. Vous êtes bien sur Ultrason. Vous, êtes bien, vous écoutez bien What de Sport. Et puis, maintenant, on va parler un petit peu de cyclisme. D'ailleurs, regarde-moi cette bonne musique que je t'ai mis en fond. Ah oui, pour, euh, ça,
1: ça donne envie de pédaler, hein, un presque, <rire> non euh...
0: Exactement, à toute personne qui nous écoute éventuellement en faisant euh, bien, du vélo de l'aquabike, continuez comme ça. Ouais, tout
1: ce que vous voulez. Hein, de... <rire>
0: <rire> en tout cas, nous on va parler de cyclisme, c'est Seb qui, qui entre dans la danse, si je puis dire ça ouais, comme ça. C'est moi qui m'y colle, petit exactement. tour vas-y.
1: Eh bien, est-ce que vous savez quelle est la compétition qui s'est terminée hier ouais, C'est pas le un tour d'Italie.
0: Attention, dire tour d'Italie.
1: J'ai un tour d'Italie à ma gauche, chez Diran et Carreau. Oh,
0: je l'avais quand même. Ah, ah voilà, si bon. mais tu n'étais pas très
1: sûr de toi. Hein, pourtant, ouais, non, pour euh, l'italienne que tu revendiques être, euh, il me semble que tu ne suis pas beaucoup l'actualité de, de ton pays. C'est vrai. Et donc oui, effectivement, c'était le tour d'Italie, donc le Giro pour les initiés, euh, oh, qui s'est terminé hier. C'était la 102e édition quand même, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et en gros, c'est l'équatorien Richard Carapaz qui s'est imposé euh, je m'étais dit en rigolant que je ferais un jour la petite blague de Carapace est sortie de sa coquille mais donc voilà elle est placée maintenant c'est fait et donc en gros euh, donc comme je l'ai dit il est équatorien et c'est le premier équatorien de toute l'histoire des grands tours donc Italie. Le Tour de France et le Tour d'Espagne Qui inscrit son nom au palmarès Donc c'est la toute première victoire d'un équatorien euh,
0: Ok, donc c'est pas fait tours. fierté ouais,
1: Exactement, surtout quand on sait que son premier Que l'année dernière euh, Il a terminé quatrième Il était
0: bien presque là quoi.
1: Exactement, il y a, des, il y a de l'évolution Donc c'est un peu pas très surprenant De le voir gagner au final Donc il a devancé L'Italien Vincenzo Nibali mm. et alors le Slovène Primios Roglic au classement qui ont terminé respectivement deuxième et troisième. Euh, donc ce Giro 2019 s'est terminé hier, euh, ça je l'ai dit, mais c'était sur la, la dernière étape euh, qui était un contre-la-montre dans les rues de Vérone. Et cette dernière était remportée par euh, l'américain Chad Haga, si jamais ça vous intéresse, c'est sa première victoire euh, professionnelle.
0: C'était surtout les rues de Vérone mais Oui, oui, voilà,
1: bon, <rire> ça je ne suis pas là pour faire du tourisme. Hein, donc, euh... Et donc le petit américain a, a devancé deux de nos compatriotes que sont Victor Campenart et Thomas de Ghent, le premier belge pour rester dans, dans nos compatriotes comme je disais au classement est Peter Seri de l'équipe bien connue de ce nain Quickstep
0: ah oui ça c'est connu
1: ouais ça quand même car ça oh, quand je crois même... que t'as déjà entendu non bon voilà Et euh, donc je disais c'est le premier au classement il est quand même 38ème et tenez-vous bien à 1h32 du vainqueur quand même donc euh... 1h32
0: quand on fait du sport c'est long ouais c'est long après quand on s'amuse.
1: Ouais, quand on regarde un film mauvais à la télévision au cinéma, c'est long, long aussi, vrai tu aussi, sais. Vrai. Et au niveau des Belges toujours, donc il n'y a pas eu de, de victoire euh, noir, jaune, rouge cette année euh, sur le Tour d'Italie, la dernière date de l'année dernière pour la quatrième étape pour 2018. Alors pour faire rapidement au niveau du meilleur grimpeur, c'est un autre Italien, enfin, c'est un Italien, donc un local qui, euh, qui a remporté le maillot. Euh, c'est l'italien Giulio Ticone je ne sais pas exactement si je prononce bien mais c'est pas grave, il ne m'en voudra pas et au niveau des jeunes, c'est le colombien Miguel Angel Lopez qui a terminé premier à l'issue des 21 étapes alors maintenant, le prochain grand tour est-ce que vous savez Tour de France ah Merci
0: Irana je ne sais pas
1: donc la Rolls Royce des tours au niveau cyclisme donc il y est le plus grand tour des deux roues de la petite reine, comme on la appelle ça donc c'est le mythique Tour de France qui aura lieu du 6 au, 21, au 6 au 28 juillet, pardon, je ne sais même pas lire. Et il s'agira pour la petite histoire de deux anniversaires qui vont être fêtés lors de ce Tour de France, puisque ce sera le centenaire du, du maillot jaune.
0: D'accord. Donc c'est la
1: 106e édition, mais ce sera la centième où le maillot jaune Et,
0: enfin, est né, est, est apporté.
1: Et alors il s'agira aussi, normalement vous l'avez peut-être entendu, ça met à l'honneur un petit cycliste belge euh, qui a remporté quelques victoires euh, en son temps. Un certain Eddy.
0: Ah, Eddy Merckx.
1: Voilà, ça va commémorer. Ça va bon, bon on édition. va commémorer en même temps les 50 ans de sa première victoire oui. euh, sur le Tour de France. Première victoire au nombre de tours. Hein, oui. J'entends pas au niveau, au niveau des étapes. Et donc C'est la raison pour laquelle ce Tour de France 2019 va commencer en Belgique et plus, plus précisément de Bruxelles.
0: D'accord, merci pour, euh, pour ces précisions. Donc, Avis, et, avis, avis aux, aux fans de cyclistes donc, ou, ou simplement vous avez envie d'enlever votre, votre petit-fils, pépé, mémé, euh, peu importe la famille. Ça commencera donc au départ de Bruxelles. Hein. On aura probablement plus de précisions par la suite. Oui,
1: bah, tout est déjà disponible sur les, les différents sites, réseau enzovort mais je n'avais pas envie de faire un, un détaillé ah. de, de tout... Euh, de tout ce qui se trouve parce que les, les parcours on les connaît quand même euh, quelques mois voire quelques années à l'avance donc euh, si je ne m'abuse de mémoire parce qu'évidemment je n'ai pas noté toutes les étapes il y a trois étapes euh, en Belgique
0: en Belgique c'est très beau ça vous permettra à tous euh, bah, pourquoi pas de voir une, une course mythique du coup hein, et la euh, fameuse
1: euh, caravane de... du Tour aussi hein, parce qu'il est presque plus connu que, que le Tour en lui-même il
0: y en a même certains qui ne vont que pour la caravane
1: exactement pour <rire> ramasser les petits goodies
0: oui qui... je l'ai déjà fait de mon temps euh, dans mes belles années. Après avoir écouté le cyclisme on est parti et bien pour le football et bien oui, vous savez qu'une émission de sport sans football ce n'est pas vraiment je pense une émission sportive en tout cas c'est Diran qui va nous parler de football européen euh, qu'est-ce que tu as de bois à nous raconter Diran ben,
2: Je ne sais pas si vous avez regardé mais il y avait deux matchs euh, de finale, de, une pour l'Europa League et l'autre pour la Ligue des Champions cette semaine Alors mercredi on a eu euh, c'était deux finales anglaises 100%
0: oui Donc, Tottenham, euh... Tottenham.
1: Ah, Attention Caro Dis nous attends. Quels étaient les matchs Les deux matchs Manchester Tottenham non. Man non
0: Tottenham ça euh, t'a un truc Oui T'as retenu
1: Tottenham On a déjà une des
2: quatre. 4 oui, bah, C'est le perdant C'est
0: pour mon tweet Tottenham C'est pas Manchester Non Chelsea
2: Non Enfin <rire> Chelsea C'était dans l'autre finale
0: Ah, ah. Sans même le savoir J'en ah. ai découvert un Eh bien je ne sais pas Dans le
2: final de L'Europa League
0: Liverpool
2: Ah ça c'est la Ligue des Champions Donc
0: Tottenham-Liverpool
2: non. Chelsea-Liverpool non. Chelsea, hein Chelsea, Chelsea,
0: Tottenham-Liverpool, ça, ça c'est bon. bon. Ça, bon. Ah. Mais
1: c'est pour la Ligue des champions.
0: Oh alors là, je ne sais pas vous aider. Je ne sais pas. Bah, je,
2: vais, je vais compléter pour l'Europa League. Donc on avait d'un côté Chelsea, mm -hmm. et de l'autre côté on avait Arsenal. Ok. Et avant le match, il y avait une petite... Euh, une, une petite euh, entartade. Mm -hmm. Parce qu'il y avait euh, un joueur d'Arsenal, oui. qui est d'origine arménienne. Oui. Et euh, ça se passait en Azerbaïdjan, à Bakou okay. Et les deux pays euh, étaient un peu en froid ah,
0: D'accord, euh... du coup c'était un petit peu compliqué Et du
2: coup ils pouvaient pas mettre les pieds euh, sur le sol euh...
0: D'accord, c'est un petit peu particulier tout ça
2: Bah ça c'était une petite polémique Et ça s'est terminé sur un score fleuve de 4-1 4-1
0: euh,
2: un, un, un score pour les poètes
0: Oui j'allais dire, un score fleuve C'est une belle expression
2: et ensuite. 4 pour, le... pour qui Chelsea. Chelsea. Et le club de. Euh,
0: Quel belge joue ah oui, à attends, Chelsea Attends, il y en a un qui a bougé, donc c'est pas Eden Hazard. Ah, il a pas, euh... pas encore bougé. C'est. Euh, comment il s'appelle encore Kevin De Bruyne. Non. Raté. <rire> un autre belge. Tu l'avais. Ah, ben hein, tu l'avais, tu l'avais, oui. ça, c'était ouais, ouais, Il a, oui, il a oui, pas encore oui, oui. bougé. Ah, décidément deuxième fois aujourd'hui que ma première réponse n'est pas ah, toujours
1: pas... rester sur sa première impression
2: et, en, et ensuite on avait, et qui avait et, et Hazard avait marqué d'ailleurs sur ce match deux buts
0: deux buts sur les quatre
2: oui
1: exactement oui. c'est le premier belge qui inscrit un doublé en coupe d'Europe depuis une quarantaine d'années
0: Eden
2: et, en, et ensuite on avait le samedi un match Liverpool Tottenham et fallait pas fallait pas rater le début parce qu'après 30 secondes en fait il y avait un penalty qui a été sifflé qui a été marqué par Mossala. mais après en fait c'était un match très euh ennuyeux sur, parce qu'il s'est pas assez, pas, passé grand chose. pas
0: passé grand chose. Les gens se sont un peu laissés aller au flux du, du Non,
2: c'était pas il avait pas en fait, il n'y avait pas assez de il y avait du déchet technique mmh. mais aussi il y avait euh, en fait le championnat chez eux c'était c'est terminé en début euh, début mai oui. et du coup il y avait un temps un, un temps de trois ah, semaines entre mort entre, quoi. entre oui, le donc donc ça a porté préjudice aussi à mon avis que... en,
1: en gros si tu veux c'est ça c'est que les, les deux clubs se sont retrouvés à jouer euh, enfin ne pas jouer en l'occurrence euh, pendant trois semaines avant cette finale donc ils étaient un peu euh, je ne vais pas dire hors condition mais ouais, oui, euh, c'est oui, peu... moins pratique et aussi la finale se jouait à Madrid et donc, tu te souviens un petit peu. Enfin, tout le monde se souvient un peu du week-end caniculaire qu'on a eu euh, ces ouais. deux derniers jours. Eh bien, ah, à Madrid, c'était un peu la même chose, samedi, voire même encore un peu plus chaud. Alors, la, la pratique du sport professionnel qui plus est a été compliquée.
0: A été compliquée. Tous les oui.
1: ingrédients plus les. Excuse-moi, je te coupe. <rire> mais tout, tous ces ingrédients-là plus euh, les aspects tactiques. Euh,
0: ok, et tout ça n'a euh, pas donné un, un beau match quoi.
2: Mais si ce n'est qu'à a juste avant Ils ont été en stage à Marbella D'accord et, et, euh, et aussi donc Il y avait un but en, en, Au début du match Et oui. en fin de match Et au milieu et rien Et au milieu rien du tout okay. et, et à la fin c'était un petit belge Qui est rentré qui s'appelle Divo Origi et qui avait marqué au précédent un doublé contre Barcelone. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce joueurs, Caro
0: Absolument pas. Comment s'appelle-t-il Divock Divoc Origi. Origi. Ah, Origi, si Origi, voilà. ouais, quand même. Son prénom, rien du tout, mais euh, son nom de famille, oui, comme quoi ça bah, quoi.
1: Généralement, on les connaît plus par leur nom de famille que par leur Exactement, c'est ce qui prénom. est marqué
0: après tout sur. Euh, ouais. Sur leur maillot, quoi. Et du coup. Il y a un suffit. beau rythme de tapis.
2: Et ça s'est terminé sur un score de 2-0 pour Liverpool. Du coup, ils, ils sont revenus de loin pour être sur le toit de l'Europe.
0: Pour être sur le toit, c'est beau. T'as as vu quelle belle finale, Seb
1: Ça ah bah
0: mérite sais. que je dise rien. On part pour un petit tour de pub. Ah,
1: si tu ne dis rien, ça ne peut qu'être une bonne finale.
0: Et <rire> c'est surtout Benny, ben Blanc Benny Blanco qui débarque sur Ultrason. Merci d'être avec nous et de nous écouter sur... Euh... La FM, la radio, l'application Peu importe en tout cas, merci et une très belle soirée On est reparti pour 5 euh...
1: minutes avec toi Merci. Euh, oh, c'est oui.
0: romantique quand même 5 minutes avec moi, c'est trop sympa En tout cas moi je suis pas là que pour 5 minutes Mais on est bien là pour euh, une bonne heure et demie En tout cas Et puis bah, bon, les garçons parlent souvent de foot masculin D'ailleurs on vient d'en parler Mais vous savez quand même qu'il y a la coupe, coupe du, du monde, féminine. exactement ah, Du
1: 7 yeah. sept au 7 du 7 juin au 7 juillet
0: exactement et disons qu'elle débutera bien sûr du 7 juin merci beaucoup Seb en tout cas avec une conclusion euh, et donc une finale plutôt un mois plus tard à Lyon et c'est justement cet ultime rendez-vous prévu attends, voilà prévu au parc olympique lyonnais donc OL j'ai été je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que l'OL l'olympique lyonnais
1: exactement ça
0: coule de source pour les supporters mais pas pour club
1: tout. de Jean-Michel Olas. <rire>
0: En tout cas, euh, il est possible de disputer. Pourquoi est-ce que j'en parle, moi qui parle de foot Eh bien, c'est plutôt parce que vous pouvez disputer ce match sur FIFA 19. Comment Pourquoi euh, D'où Eh bien, grâce à la dernière update, qui veut dire... Euh, mise à jour. Mise à jour, merci. <rire> Excusez-moi, c'est un peu...
1: <rire> Pourtant, c'est Maurice qui a du mal en anglais, d'habitude. Hein,
0: mais Moi, c'est dans l'autre sens, tu vois. La meuf qui veut. En tout cas, la dernière mise à jour de FIFA 19 vous permet de jouer à ce match et elle a été publiée sur l'eSport. Euh, une finale jouable avec les 24 équipes qualifiées pour la compétition est disponible via mode coup d'envoi. C'est pas mal. Une belle initiative, donc, mais peut-être décevante, hein, comparée à ce qu'on a eu euh, bah, l'année dernière, l'été dernier, plutôt, grâce au Mondial de Rusty. Où là, euh, bah, souvenez-vous, il y avait une grosse mise à jour qui avait été téléchargeable gratuitement. Ça, ça fait toujours plaisir, incluant l'ensemble des équipes et des enceintes euh, enfin, à la compétition, quoi. Donc ça avait permis à toutes les équipes qui participaient au Mondiaux de Russie, enfin de Russie, de participer, de jouer. Donc il y en a certains qui vont se dire ouais, euh, compétition féminine, pas terrible, mais moi je.
1: Donc trouve ce que je retiens, si j'ai bien compris, il n'y a que la finale de la Coupe du Monde féminine, féminine qui exactement. peut se jouer sur le ouais. niveau FIFA. Donc
0: là ils ont fait, comme ils ont fait la journée l'été dernier ouais. au niveau des Mondiaux, ils ont fait cette fois-ci la Coupe féminine.
1: Ouais, mais c'est vraiment un peu, un peu ridicule parce qu'au final c'est.
0: Je sais pas, je présume, un match. je présume oui. qu'il y a certaines... C'est un peu un, euh, euh... donner
1: un, un os à ronger aux, aux gens qui s'estiment
0: euh, les au bien. niveau du
1: football féminin. C'est bien, C'est bien, mais en même temps...
0: C'est déjà ça, puisque, euh, puisque bah, c'est un peu de femmes dans le monde du foot, quoi. Mais ça,
1: je ne dis pas, mais il y, y avait eu beaucoup mieux de la part de, de ces jeux vidéo-là. Euh, je sais plus si c'était FIFA 18 ou 17... Euh, mmh que ça je retiens pas par cœur mais il y avait carrément le, plusieurs il euh, n'y avait pas de compétition en tant que telle mais ils avaient incorporé les femmes ah oui, mais attends, dans le je vais jeu venir. ah voilà je vais venir. Ça.
0: attention attention on s'excite ici non mais donc ce que je veux dire par là c'est que pour certains évidemment c'est pas terrible de juste rajouter en tout cas le la game féminine mais moi je trouve ça bien voilà bon c'est vrai qu'il s'agissait avant donc l'été dernier d'hommes Prioritaire tant aux yeux de la Fédération Française de Football que de l'éditeur nord-américain. Mais voilà, il se met petit à petit. La simulation quand même sportive de référence propose actuellement du foot féminin et ce, par contre, depuis 2015. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Ils font un effort. Je ne sais pas si PES euh, fait de la simulation féminine. Je n'en sais strictement rien. En tout cas, il est par ailleurs possible de créer une compétition internationale féminine depuis le lancement de FIFA 19. <rire> à tes souhaits. Le 28 septembre dernier, en tout cas, depuis ce moment-là, sur console et sur PC. Voilà. Un opus, pardon, qui avait ben, permis de vivre la carrière scénarisée en incarnant un avatar. Cet avatar était Kim Hunter, qui pour en tout cas les, connus, les connaisseurs, la sœur d'Alex, qui est euh, le protagoniste principal du mode aventure inauguré en 2016. Donc tu vois, ils ont commencé en 2015 féminine, un an après...
1: Il y a un mode carrière. Il y a ouais.
0: un mode carrière, tout se passe bien. Et puisque le sujet ben, homme-femme est toujours un peu un sujet de controverse, e-sports euh, euh, tente donc de timides avancées. Euh, tu vois, ils vont tout doucement. Après, tu pourrais me dire, ouais, mais c'est pas assez. Mais...
1: Eh, oui et non, ouais. en fait. Bah, le problème, c'est que c'est un, un éternel débat qui, de toute façon, ne touche pas que le, le football. Hein, non, parce non, parce dans tous les sports, en
0: général, dès qu'on a des athletes... Là, là, on stigmatise
1: euh... le football, mais... Le, le problème en fait c'est que euh, de la part des, des grosses boîtes notamment ici pour eSports j'ai pas l'accent hein, vous m'excuserez
0: eSports
1: euh, c'est que eux dans un premier temps il faut que ce soit bankable comme on dit donc. Mm. et le problème c'est que le football féminin est en plein essor ouais, mais n'est pas encore assez bankable donc de ce fait là ce sont des avancées sans en être. Ils le font dans le sens où il faut bien le faire, parce que sinon, on va, on va avoir un peu le peuple sur le dos. Oui, mais
0: après, ils ne le font pas tous. Donc... Mais
1: ils ne le font pas tous, parce qu'il y en a peut-être qui attendent avant de se lancer dedans, parce que quitte à lancer quelque chose, autant y aller franco, plutôt que d'y aller avec des balbutiements.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire.
1: Oui, je ne sais pas si je suis clair dans, non, non, dans ma comprends. manière de m'exprimer. Il y en a, ils se disent, mais je préfère installer tout un... Un pan du jeu vraiment dédié aux, aux, aux femmes, quitte à sortir une version rien que féminine.
0: Ouais, mais ça, 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 ça fonctionnera pas.
1: Enfin, Donc tu vois, c'est ça. À l'heure actuelle. actuelle, ça ne fonctionnera pas. Mais encore une fois, c'est à voir dans, dans X années, X dizaines d'années même, parce que. Comme je disais, le foot féminin est en plein boom, en plein essor dans tous les pays, hein, oui. en Belgique, en France, aux États-Unis, c'est déjà installé de, depuis longtemps. Un peu
0: plus longtemps quand même. Oui.
1: Mais le problème, c'est qu'il doit y avoir une rentabilité à l'international.
0: Mais moi, je pense que ça commence à venir parce qu'ils euh, offrent également aussi, déjà du basket féminin sur euh, le dernier NBA Live. Donc tu vois que petit à petit, ils font pas du féminin pur et dur directement, mais ils sortent... En tout cas, même si c'est une gamme, on va dire garçon, hein, on va globaliser ça de manière très très moche. Euh, petit à petit, ils incluent les femmes dedans.
1: Ah, ils n'ont pas en le basket. choix, c'est bien, et en même temps, ils bien, ont et pas le choix. C'est bien, et en même choix. temps, ils
0: pourraient y aller un petit, de manière, effectivement, un petit peu sautée dans, dans de, la flaque.
1: Mais de toute façon, tu as résumé l'idée toi-même en disant que s'il y avait un opus juste féminin, ça se plante.
0: Ah oui, je ne suis pas sûre. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre que ce soit assez... Euh, Bankable pourrait utiliser ton mot pour qu'il le fasse après j'espère un jour que cette parité euh, bien sûr, bien viendra sûr, hein, tout à fait normale et que bah, si un garçon a envie d'acheter euh, FIFA Girls euh, 2025 pourquoi pas ça pourrait être pas mal
2: c'est un peu une bande-annonce, hein, cette finale de Coupe ouais. du Monde.
0: C'est peut-être un, un truc qui va peut-être lancer, effectivement. C'est peut-être une bande-annonce et qui vont par la suite commencer à... Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la... Ouais, pas euh, yeah Games. Parce que bande-annonce,
2: c'est peut-être yes plus pour what? le film, c'est plus... Euh,
0: trailer. Un trailer.
2: Oui, c'est bande-annonce. <rire> <Oui>, une bande-annonce, <rire> oui, exactement.
0: Mais...
1: Mais non, on verra. C'est vrai qu'en plus, cette année, la Coupe du Monde est en France. Donc, c'est un pays qui est quand même au nôtre et qui est dans l'Europe de centrale, on va dire, donc de ce fait là est, qui est un des plus grands pays d'Europe donc c'est peut-être plus facile aussi d'essayer de brasser et de toucher plus de monde, donc on, on verra bien l'avenir voilà, nous le dira, Donc compte que, Du
0: coup, effectivement, tout ce qui est féminin commence un peu à, à s'imposer en, en flèche. Qui s'impose en flèche aussi et qui s'est déjà en, euh, impoté, imposé en flèche, en tout cas, c'est Martin Solvec qui débarque suivi de Kenvi Il n'y a que du, du masculin là, qui arrive après cette petite séquence féminine, ça fait plaisir. Nous, en tout cas, on n'est pas tombé on est toujours bien là. Ouais, quoi qu'avec un... ma
1: chaise un peu récalcitrante, je vais finir par tomber, moi, mais.
0: C'est une vanne un peu nulle, mais tout va bien. En tout cas, ce qui n'est pas nul, c'est les réseaux sociaux, puisqu'ils nous permettent de découvrir plein de choses euh, et bien, autour du monde. J'en ai trouvé un qui m'a bien bien fait rire puisqu'on discutait tout à l'heure de football. Mais je sais pas, vous les garçons, qui ce que vous avez trouvé quelque chose
1: bon, On a tous trouvé le même que toi, ouais. visiblement. On en discutait un petit eh bien, peu. Allons en, nous en allons off.
0: discuter, du coup, alors.
1: alors. Euh, oui, moi j'ai trouvé deux, trois petites choses deux, trois. en dehors de ça. Ah, bien, ouais. Toujours okay. dans le milieu du ballon.
0: Hein. En tout cas, Sébastien m'a appris ce que c'était un striker. Donc, si vous ne le savez pas, un striker c'est une personne qui a tendance à euh, bah, se mettre nu sur les terrains de de sport en général bah, disons que les,
1: de, au tout début ils étaient nus après il y en a qui le font habiller. il y a des plus plus voilà. que d'autres hein, forcément dans, mais
0: en body et chancré, mais, le, ça
1: le striker de base court à poil
0: court à poil voilà et puis il y a eu une certaine évolution quand même le, le pudisme, le pudique les gens pudiques sont là donc voilà en tout cas si vous l'avez compris je parle d'une madame en body eh bien oui durant le match Liverpool-Tottenham il y a une strikeuse cette fois du coup donc une dame avec un body très échancré d'un peu partout quand même de partout plus ou moins qui euh, bah, a couru sur le terrain et du coup bah, évidemment euh, ça n'a pas pu faire plus long feu qu'un homme hein, ça ne change rien ils ont directement non. couru après cette femme qui n'a pas couru au final très longtemps je trouve non, bah, ça a euh... arrêté sec C'est bon, les gars voilà <rire> C'est bon, j'ai fait ma, ma démo. Bah,
1: elle s'est fait une pub, hein. Bah... s'est
0: fait une pub. Alors Sébastien m'a appris par la même occasion, j'en profite pour dire que quand il y a un striker sur le terrain, on ne peut pas, en tout cas en tant que caméraman, ils ont l'ordre et le devoir Alors, de ne pas filmer cette personne, en tout cas de gros plans, et plutôt d'essayer de. Bah, C'est la réalisation le caméraman ouais.
1: euh, en tant que tel le film peut-être, mais la réalisation a interdiction de, de diffuser de, les de images, diffuser, voilà. Pour donc, faire
0: de la, un peu de la pub. Euh... Exactement.
1: Donc ça peut arriver, comme je t'expliquais en off, que lorsque le striker ou la strikeuse ici pour le cas euh, débarque sur le terrain dans le plan large on voit la personne qui arrive parce que personne ne s'y attend mais généralement maintenant vous ferez attention et bien la caméra va directement changer d'angle et elle va zoomer sur un arbitre quelqu'un un joueur ou une personne de l'assistance justement parce que euh, le réalisateur a euh, elle a comme consigne de oui. ne pas filmer ces gens-là pour ne pas leur faire de la publicité.
0: Et ne pas leur, euh, en fait, euh, leur faire réussir ce qu'ils avaient entre, entrepris. D'une
1: certaine manière, bah, après le mal est fait, à partir du moment où on les voit rentrer sur l'écran, bah, on a le cas ici. Euh...
0: Elle a eu euh, son nombre d'abonnés qui a doublé, je pense, cette jeune femme. même, même j plus que ça, je pense.
1: Bah, je crois qu'elle a 2,4 millions, ce sont les derniers chiffres que j'ai lus, et elle était à 4 ou 500
0: 000. Bah, après, c'est une jolie blonde, de ce que j'ai vu de loin.
1: Oui, bah, je ne suis même pas allé voir, j'avoue. Moi, j'ai vu, euh, ça m'a fait rire. peu de photos que j'ai vues, euh, je crois que la tenue qu'elle portait quand elle a striké euh, ne pouvait pas de toute façon contenir tous ses oui. arguments. non. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas couru très vite aussi. Hein. C'est
0: vrai. Mais ça va sur le devant, c'est moins échancré que sur le derrière. Mais dans tous les cas, c'est vraiment... Partout, tu peux avoir quelque chose d'échancré. Exactement. C'est échancré. D'iran qu'est-ce que tu en penses
2: rien dit. Ben, moi il y, y a toujours une polémique avec les strikers ou strikeuses et euh,
0: moi je comprends peut, pas les gens qui
2: font. ça peut ça peut couper mais 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 en, en soi c'est faut savoir que son petit ami fait, est, euh, est, et un
1: YouTuber, people, oui. est un attention
2: et un youtubeur qui est bon c'est peut-être
1: vas-y parce que moi je connais pas l'histoire hein, donc...
2: et en fait sur, euh, ce youtubeur il fait des caméras cachées donc, est-ce qu'il est y a une petite histoire une prank. Un petit prank. Un prank.
0: Traduction
1: Je sais pas comment on peut euh, traduire oh, ça. Oh, une, euh, blague. Ouais, une ouais, blague. Une blague, ouais,
0: ouais. On attrape... Ouais, c'est plus qu'une
1: blague, blague parce que... Ouais. Une farce.
0: C
2: est, c est, une farce, ouais, farce. C'est euh, blague publicitaire. Une farce, ouais, ouais, c'est Blague publicitaire.
0: Et ben voilà, c'était le tweet de l'émission et de la semaine. Je vous avoue que je trouvais que c'était fort calme en cherchant. Oui, bah, moi, ce que,
1: que j'ai trouvé, c'est que... pas très drôle. C'est un peu émouvant entre guillemets. On parlait de football féminin, donc ouais. moi, je vais, je vais y rester. Avec euh, la maintenant, il faut l'appeler comme ça, ex-capitaine des, des Belgian Red Flames, ouais. c'est-à-dire l'équipe nationale féminine de football belge. Euh, Aline Zeller qui a annoncé qu'elle prenait sa retraite ah, yeah. il y a quelques semaines. Et ce 1er juin, donc il y a deux jours, je crois qu'on
0: oui, a trois, exactement, euh,
1: la Belgique jouait un match amical dans le cadre, euh, contre la Thaïlande dans le cadre de la préparation oui. pour la Coupe du Monde. Pas pour la Belgique, mais pour la Thaïlande, pour le coup et Aline Zeller a donc joué ses toutes dernières minutes pour euh, notre nation oui. elle a été remplacée à la 29 e minute ce qui correspond au nombre de buts qu'elle a marqué pour l'équipe nationale sur ses 109 euh, matchs et donc euh, je voulais en gros lui rendre honneur parce que euh, les, le réseau euh, Instagram et surtout le compte des Belgian Red Flames l'a fait euh, via une petite vidéo assez touchante où toutes les joueuses mm -hmm. ou une partie des joueuses bah, lui lui dédier un, un petit mot, un petit message. Et je trouvais ça sympathique à l'heure des réseaux sociaux. On stigmatise les réseaux sociaux avec les choses négatives, mais là, on nous prouve que parfois ça peut Ça peut aussi... être positif. Ça peut être positif.
0: Ok, merci beaucoup. Ça va être pas mal. Donc, on peut se rendre sur Instagram, sur la page des.
1: Des Belgian Red Flames, tout simplement.
0: Premier Donc, poste je suppose. Hein.
1: Euh, c'est peut-être pas le premier, parce qu'il y en a eu quelques-uns depuis, mais euh, c'est dans l'actu. La, dans celui-là date du 25 mai, voilà, je l'ai. C'est frais,
0: c'est une semaine. Oui, ça fait bien. une
1: semaine alors que le match s'est déroulé il y a deux jours. Mais en tout cas, moi, je trouve ça sympathique euh, oui. parce que c'était un, un poste qui a, été fait, euh, juste, qui a été créé justement en préparation et en amont de ce fameux euh, dernier vrai? match. Oui. Donc, euh, voilà. Et félicitations à elle pour sa carrière si, aussi.
0: L'esprit d'équipe dans le sport, ça fait beaucoup de choses aussi. Le moral ouais. et le corps vont ensemble, hein. ce n'est pas un contraint. En tout cas, tout de suite, Stereo Love avec Edward Maya et puis Tom Walker, Just You and I. Et ça, j'aime beaucoup. Avant d'arriver à 20h, c'est Diran qui va nous parler des sports locaux, du sport, des sports locaux, <rire> je vais y arriver, des sports locaux de la région.
2: Oui, tout d'abord en athlétisme, le jeudi 30 mai avaient lieu les championnats francophones toutes catégories et juniors, ça se passait à Nivelles, ça a été une journée très riche en médailles pour le CABW oui. qui évolue à domicile, donc il y avait 20, 25 médailles en tout, 6 médailles d'or, 11 en argent et 8 en bronze, lors de ces championnats, il y a quelqu'un qui s'est illustré, c'est Alexandra Mortan. Mmh. Elle est âgée de 14 ans et 5 mois. Mmh. Et elle a égalé le record francophone du 100 m cadet en, en 12 secondes. Mmh. Elle se rapproche du record de Belgique qui est, qui est à 11 secondes. Alors, des nouvelles d'Alexandra Tonder.
0: Pour rappel, hein, Alexandra Tonder, c'est euh, l'athlète. Euh... De tri la championne du monde, si je peux me permettre la championne du monde de triathlon euh, belge qui est venue chez nous il y a quoi un mois maintenant je dirais. Voilà, je dirais, je un peu moins.
2: Pour son retour à la compétition oui. de triathlon qui s'est déroulée en Allemagne, elle a fait une très bonne course où elle, est, où elle a terminé deuxième avec un temps de 4 minutes 35 et 35 minutes et 23 secondes. Mais il y avait euh, mais c'était en première place, c'était l'intouchable L. Derrickson mm. Et ensuite, la semaine dernière, on avait l'organisateur du trophée Rodolphe Bodard, qui s'est déroulé ce samedi. Il y a eu 496 participants et euh, sans oublier la cinquantaine d'enfants qui ont participé à la Kids Run et avec cette euh, première édition ils ont récolté, récolté pas moins de 1500 euros pour la section handisport du CABOE. et ils ont eu euh, énormément de retours positifs et euh, de demandes pour faire euh, la deuxième édition
0: merci beaucoup tout de suite c'est Ali Broke euh, avant qu'on qu'on atteigne euh, les 20 heures. Merci d'être avec nous. C'était une très belle tour pour, euh, pour entrer dans cette <rire> Merci beaucoup, Irène. En tout cas, nous, euh, on parle de Babal Jaune.
1: Oui, exactement. Euh, L'actu de la petite balle Jaune, comme tu dis, se situe pas très, très loin d'ici, on va dire, euh, puisqu'elle se situe à Paris, plus exactement à Roland-Garros. Donc, vous savez, ou vous ne savez pas, qu'il s'agit du deuxième tournoi comme on dit, du grand chelem de la oui. saison qui qu se joue sur terre battue oui. et ici on est donc en, plein, en pleine deuxième semaine du tournoi parisien alors j'ai scindé un petit peu ma petite chronique en deux parties on va dire j'ai d'un côté les belges et, de le, et le reste de l'autre donc sur les belges ça va pas durer très très longtemps parce que euh, le parcours de nos différents compatriotes a déjà pris fin dès le troisième tour. Aïe. Donc il faut savoir qu'Élise Mertens, euh, qui est la joueuse euh, belge, la mieux classée, a été battue par la Lettonne, attention, du nom Anastasia Sevastova. C'est bon. euh, ouais.
0: acceptable, tout à fait, c'est bien euh,
1: vu. Euh, Qui, euh, avant le tournant, était classée euh, 12e mondiale, la Lettonne, j'entends. Oui. Et euh, David Goffin, lui, par contre, a aussi été éliminé, comme je le disais, juste avant, au troisième tour. Mais lui, c'est un peu plus excusable puisqu'il a été euh, vaincu par l'ogre de Locre, 11 fois vainqueur Nadal. du tournoi, Raphaël Nadal. Et
2: Donc on pas. peut l'excuser
1: surtout qu'il euh, a pris un 7 au taureau de Manacor, comme on l'appelle. Ça n'était plus arrivé depuis quelques années euh, qu'en première semaine, en tout cas, Nadal perde euh, un, un 7, 7. Un 7. Donc c'est quand même déjà honorable pour Goffin, qui après la rencontre euh, s'estimait positif et disait qu'il retrouvait tout doucement son niveau de jeu. Un niveau de jeu qu'on lui souhaite évidemment oui. de, re de retrouver rapidement, parce qu'à l'issue de ce Roland Garros, les nouvelles ne sont pas très très bonnes au niveau classement pour euh, nos représentants, enfin en tout cas pour les deux dont j'ai parlé puisque Mertens va quitter le top 20 au mieux elle se retrouvera 21 e
0: ah oui quand même
1: et alors Goffin lui c'est la dégringolade parce qu'il va quitter le top 30 carrément ah, il, a... donc, euh... il
0: était 28ème c'était pas ça 29ème dernière... il 29e. était 29
1: e avant le tournoi ce qui est déjà quand même un... un mauvais classement pour lui on va dire et maintenant il va même quitter le top 30 à l'issue de... de ce Roland Garros. donc la semaine prochaine il sera au-delà du top 30 c'est pas pour autant qu'il va... Qu qu va y rester j'y arriverai oui, oui, pardon ça. Mais voilà, on sait très bien que Goffin a un peu plus de mal cette saison. Il est peut-être reparti du bon pied, en tous les cas, c'est ce qu'il déclarait. On, on verra.
0: Oui, peut-être que ce, ce set-là un peu reboosté. Ben pas allié... que le set de manière
1: générale, hein, c'est le match. Je ne, ne l'ai malheureusement pas vu. Non, moi, non, mais non. en tous les cas, il a tenu la dragée haute, comme on dit à Raphaël Nadal. Et de ce que je lisais, des commentaires, des résumés, etc., on disait qu'il fallait quand même un, un grand Nadal il a fallu un grand Nadal pour éliminer David Goffin. Évidemment, ne mérite pas sa 29e place.
0: Oui, on verra
1: suite aux prochains épisodes. Alors, au niveau euh, des autres joueurs, parce que j'ai dit que maintenant oui. le, le volet belge est, est terminé. terminé. Donc, euh, cette édition était marquée par le meilleur joueur, enfin, le retour plutôt du meilleur joueur de tous les temps. J'ai nommé Roger Federer. Il n'avait plus joué à la porte d'Auteuil depuis 2015, donc ça faisait 4 ans quand oui. même. Parce qu'il préférait faire l'impasse tout simplement sur le, le, le tournoi français, sachant que le, le jeune homme qui n'en est plus vraiment un, ah, euh, oui. se vieillit, et donc on sait qu'il a, enfin les plus gros suiveurs du tennis savent qu'il a des problèmes de dos, donc de ce fait-là, il préfère raccourcir un peu euh, ses préparations ou ses tournois, etc., histoire d'être prêt pour d'autres échéances. Mm -hmm. il, il préférera toujours un Wimbledon à un Roland-Garros.
0: D'accord. Peut-être l'inverse, Mme de Nadal, du coup, qui lui oui, est ben, euh, fan de terre battue. Nadal.
1: Fan de terre battue, c'est un homme de la terre battue, mais bon, Wimbledon... mais dans la terre a, battue Wimbledon a été son jardin aussi.
0: Un homme de la terre.
1: Et euh, Roger Federer, juste pour rappel, qui n'a remporté le tournoi français qu'à une seule reprise en 2009. Tout comme Novak Djokovic, lui pas en 2009, mais en 2016 un peu plus récent et donc je cite ces deux hommes là parce qu'ils font partie notamment des, des quarts des, enfin, des quarts de finale Quart de finaliste j'y arriverai il ne reste plus qu'un seul match euh, qui doit livrer son verdict c'est un match entre Juan Martin Del Potro Argentin et Karine Kachanov qui est occupée de se jouer et pour l'instant euh, de ce que j'ai regardé Kachanov avait gagné le premier match le premier match maintenant le, le premier 7. set et mène 5-2 dans le deuxième c'est c'est bien, bien parti pour le jeune russe. Et alors, chez les femmes, donc, je reviens vite chez les hommes. Tout ça pour dire qu'en gros, tous les cadeaux, à peu de choses près, sont présents. Donc Quasiment tout le top 10 est présent dans la quart de finale. Donc, pas beaucoup de surprises chez les hommes. Par contre, chez les femmes, euh, c'est un peu plus la zizanie, parce que beaucoup de grands noms ont quitté, ont déjà chuté, comme notamment Naomi Osaka. Oui. qui est la numéro 1 mondiale la japonaise qui est partie elle aussi dès le troisième tour je pense donc c'est quand même une grosse perte beaucoup de têtes de série aussi je ne vais pas toutes les citer parce que ce n'est pas, pas le but non plus euh, ont quitté euh, le tournoi assez tôt Serena Williams aussi euh, s'est faite euh, éjecter pour dire ça comme donc, ça
0: celles qui restent peuvent être contentes exactement
1: et euh, par contre dans, dans celle qui reste la mieux classée c'est Simona Alep qui vient de se qualifier à son tour il y a quelques minutes pour euh, les quarts de finale c'est elle la mieux classée qui est troisième mondiale à l'heure oui. actuelle mais la petite sensation de ce Roland Garros euh, est américaine et elle s'appelle je viens de le noter j'ai perdu, euh, perdu mes notes euh, elle s'appelle Amanda Anissimova qui est américaine, qui est américaine comme, américaine,
0: son, dire comme oui. son nom <rire> n'indique
1: pas et il faut savoir qu'elle vient d'atteindre les quarts de finale. Donc, elle jouera demain contre... Enfin, demain ou après-demain contre Simona Alep, justement. Et elle a 17 ans. D'accord. Donc, c'est la plus jeune finaliste... Enfin, la quart de finaliste depuis 2006.
0: C'est beau. Et ça donc,
1: tout ça pour dire que le reste de la semaine, donc, va nous amener vers les quarts de finale, les demi et les fameuses finales qui auront lieu donc, ce week-end. Les... La finale féminine, j'y arriverai. Excusez-moi, il fait lourd. Hein, dans oui, il fait très lourd dans, dans, le, dans le studio, c'est pour vrai. ça qu'on a un peu plus On de mal plus à se concentrer. Tout oui. ce soir. Et donc, la finale féminine se jouera le samedi. Alors, les hommes eux, auront la primeur du dimanche.
0: Dimanche. D'accord. Merci pour te, toutes ces informations sur notre chère et tendre balle jaune, qui n'est pas si tendre que ça, d'ailleurs. Tout de suite, les Jonas Brothers, qui, eux, par contre, sont... Vous les avez reconnus, hein, c'était les Jonas Brothers avec soccer. Les, les, les Jonas Brothers. Mais maintenant, ouais, le Jonas. Peut-être maintenant, ils s'appellent juste les Jonas. Bon, il y a les Jonas, hein, mais dans le sport insolite, je ne l'ai pas en anglais, donc je peux même pas essayer de vous le faire deviner aujourd'hui, mais j'ai du baby-foot subaquatique.
2: Ah, pourquoi pas? C'est du baby foot euh, sous l'eau.
0: Exactement, merci.
1: Mais euh, bon, euh, du coup, euh, du coup tu, tu te noies tout de suite parce que le baby foot, les joueurs n'ont pas de bras.
0: C'est ça, Et comment ça euh... Eh bien, Le principe du baby foot subaquatique sub est aussi simple que son nom l'indique.
1: Oui, je sais. Quatre là.
0: joueurs, comme, euh, comme quand tu vas au bar ou peut-être chez tonton parce qu'il a peut-être un.
1: Je faire le baby bar. Foot. Oui.
0: Euh, qui dispute une partie de baby-foot par contre c'est sous l'eau effectivement pendant 30 minutes il faut naturellement que les joueurs soient correctement équipiers. équipés équipés c'est-à-dire équipiers
1: aussi hein, ça équ marche équipier,
0: bien. ça marche toujours mieux d'ailleurs on ne fait pas de roulade dans l'eau tu sais la fameuse quand les, tu les, roulettes, les roulettes, roulettes quand tu fais rouler on la, peut la, du la, milieu la canne ou quoi quoi, tu vois non plus en tout cas, dans l'eau, ça va être compliqué puisque euh, bien, vous devez donc avoir une bouteille de plongée. Masse, combinaison sont obligatoires. En fait, c'est euh, un mix entre le plaisir du baby-foot et le plaisir de la plongée sous-marine. C'est vraiment un mix. Alors, qui a inventé ça et quand a été la première compétition Elle a eu lieu naturellement en Allemagne. Enfin, non, je dis pas naturellement, parce que d'habitude, je vous parle souvent des pays du Nord qui oui, font vraiment plus des souvent choses. souvent la
1: Finlande. Finlande,
0: Angleterre, tous ces trucs-là. Bien non, c'est l'Allemagne, ils sont pas mal non plus. C'est près de Wiesbaden, donc dans le Land de la S, en 2008 que ça a été créé. C'est
1: relativement récent.
0: Cependant, la plus grande compétition de baby sous subaquatique au monde a été organisée pour la première fois à Kassel, toujours en Allemagne. Elle a été organisée par Pascal Adam au sein euh, du club de plongée local, le TWC Delphine. Pour de Dauphin, je suppose, naturellement, avec mon, mon ja, Allemand... Ja, euh... nature Delphine <rire> Naturel. Bon, alors, vous l'aurez compris. Comment est-ce qu'on joue Parce que tu viens faire euh, jouer avec la balle au milieu, en milieu de terrain, mais c'est vachement plus compliqué. Mais ça
2: ralentit, en fait. L'eau ralentit la balle.
0: L'eau ralentit. Et du coup, on a dû créer un matériel vachement spécialisé pour ça. Une
2: balle plus lourde.
0: Une balle plus lourde. Effectivement, cette balle est, que je ne me perds pas... Ronde. Euh, ronde, pour rouge. éviter. <rire> carré rouge. Euh, elle est en plomb, je pense, si je ne me trompe pas. Pour plomb. vraiment. Euh,
1: ah oui, mais là, pour, pour être un lourd. C'est lourd.
0: Ou un assiette, je ne vois plus, c'est parce que je suis perdue. <rire> en tout cas, je commence par la table de mini-foot, ce sera plus simple. Au lieu des pieds traditionnels de la table de mini-foot que l'on retrouve partout, ce modèle-ci repose directement sur le sol de la piscine ou là où il s'entraîne. Euh, et c'est une plaque en métal suffisamment lourde pour rester au fond de l'eau.
1: Mmh.
0: Ok Histoire que ça bouge pas et tout ça. Et en plus, des poids euh, avaient été placés à l'intérieur de la structure du baby food pour lui permettre de ne pas flotter et de rester seul. Ah,
1: mais je viens de comprendre. C'est. En gros, j'ai mal compris, c'est un baby-foot, oui. un kicker, comme oui. on dit chez nous, oui. dans l'eau. Oui. Moi, j'avais compris que c'était des mecs qui faisaient un kicker géant dans la flotte. Non, non, ah. c'est un, ah, un autant, kicker, autant, comme tu peux euh, trouver euh, dans ouais, un Autant table. pour moi, euh, j'ai mal compris.
0: Et du coup, non, c'est une balle euh, qui a été fabriquée spécialement pour les vêtements. Elle est faite en acier, pardon, pas en plomb, en acier, pour qu'elle évite, effectivement, de remonter à la surface. Alors les joueurs ont quand même eu du mal, il faut un certain temps d'adaptation euh, entre le moment où tu découvres euh, la balle, okay. parce que ça n'a pas la même...
1: Et puis boire ta bière sous l'eau, c'est pas pratique. Hein.
0: Il, y a moyen. il y a moyen, mais c'est plus compliqué. Il faut avoir une, une bonne descente, vraiment, euh, voilà. Euh, tout ça, tu me perturbes avec tes bêtises. En tout cas, la petite anecdote, c'est lors de cette première coupe, donc plutôt que de faire ça dans une piscine, la compétition du club de plongée, donc les fameux Dolphins, a eu lieu dans un camion qui avait été aménagé prévu. Donc, ils avaient enlevé les parois du camion. Ils, en avaient, mis des, ils avaient mis des vitres pour permettre aux spectateurs de pouvoir observer euh, ce qui se passait réellement sous l'eau plutôt que dans une piscine. En fait, Et au lieu de gradins, faire une, une holla, ils faisaient
1: aussi.
0: une halo alors Une halo. Et les, euh, les joueurs pouvaient entendre les cris, ce qui est beaucoup plus agréable parce que dans la piscine, parfois, c'est pas, euh, pas terrible quoi. Donc là, ça donnait en plus une petite animation. En plus, c'était euh, pas mal. En tout cas, euh, Pascal Adam qui est l'inventeur, il continue d'organiser de nombreuses compétitions et il rêve euh, de, coupe, euh, de Coupe du Monde. Euh, il, il attend, quoi. Le type, il veut que ça devienne, euh, limite, un sport mondial parce que ça a dépassé les frontières. Je n'ai pas vu en Belgique, je dois avouer. Je n'ai pas trop recherché non plus, mais je n'ai pas vu. Ça commence vraiment à être de plus en plus populaire. Ça a évidemment euh, traversé les frontières.
1: Pourquoi pas dans, dans les régions qu'on couvre dans quelques années, voire même quelques mois hein.
0: mais, Moi, je trouve ça sympa. Sur une la une initiation
1: nivel, à, après le taekwondo euh, qu'on qu fasse du... Eh oui.
0: ça, ça, doit être chaud. Je prends le défi. à toute personne qui euh, fait du baby-food subaquatique. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Euh... C'est plus compliqué.
1: Mais on veut bien tester juste en été, pas en hiver.
0: En été, pas en hiver, puisque l'eau doit être un peu froide. Bien qu'il existe, naturellement, des combinaisons sèches. Ouais, mais cela n'est pas le sujet. Oui, 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 ça existe, oui. Ça existe oui, mais que quand même un euh... peu plus froid. Mais en tout cas, moi, je vois bien sur la grande place de Nivelle un camion ah ouais. avec des vitres, ça pourrait être... Enfin, ah oui, d'ailleurs, peut... c'était
1: ma question. Je ne sais pas si tu auras une réponse, mais est-ce qu'il y a une tenue euh, appropriée, adéquate Parce que les mecs ne vont pas se pointer en moule bit dans le machin et, et Non, mais bah, probablement qu'ils sont
0: en combinaison... ça c'est combi, euh, ça que, ouais. que j'avais dit. Ils sont donc en combinaison obligatoire, masque euh, et euh, bouteille de plongée. C'est vraiment... Le gars expliqué dans, dans une interview, c'est les gars qui kiffent le, le kicker et les personnes qui kiffent la plongée, ils font les deux ensemble. Et euh, lors de cette première compétition, je crois que tous les Allemands étaient convaincus que c'était génial ici mais c'est fatigant, c'est ce que j'ai lu aussi puisque hein tu dois attention sous l'eau c'est donc déjà pas ton élément et tu dois apprendre à faire une respiration correcte parce que même si tu as autant d'air que tu veux dans ta Tu t'as enfin, pas la bonbonne de... si, si, si si mais, mais il faut une certaine respiration tu peux pas respirer sous l'eau comme tu respires là il faut prendre des plus ouais. grandes inspirations etc et as quand même les bulles et tout le bazar je me dis ça doit un petit peu te déconcentrer
2: ça doit pas être évident enfin, mais il y, y a beaucoup à réfléchir à mon avis
0: oui et surtout quand on aussi aussi Bon, après, quelques bières, attention, buvez avec modération, mais c'est déjà assez compliqué, puisque tu dois avoir une certaine logique. Du coup, avec de l'eau et tout le bazar. Mmh. En plus, la vue, quand tu es sous l'eau, avec un masque, c'est pas toujours euh, pff, un peu compliqué.
1: Ah bah oui, mais c'est ça, ça, ça le défi, le défi, Le challenge, le, le, le comme le dirait challenge, nos, ouais.
0: nos, nos voisins, les Français. En tout cas, le challenge à nous, euh, c'est de vous passer Infinity Inc., après euh, la pub, et puis bien, on terminera euh, tout doucement cette émission, hein, puisque comme je vous l'avais annoncé, elle sera un petit peu plus courte. Merci euh, d'être avec nous sur Ultrason. Il est 20h29, euh, c'est la fin de cette émission petit à petit, mais avant ça, on va passer aux au 120 secondes. Si vous ne le savez pas, le 120 secondes, c'est un topo de 120 secondes, hein, donc de deux minutes, dans lesquelles on essaye de vous donner le plus d'informations possibles qu'on n'a pas pu euh, faire dans l'émission. Qui commence, les garçons Honneur aux Allez, j'y vais. Euh, bah oui, ok, je me lance. Ne me regarde
1: es... pas, t'es la seule dame ici présente. <rire>
0: <là. rire> pour être sûre. Est-ce que vous êtes prêts Toujours. Ok, j'y vais. Golf hier, la sud coréenne Lee Jong-un a frappé fort The en s'emparant le premier titre de sa carrière lors du prestigieux US Open féminin de golf.
1: En football, le Royal Excel Moucron s'appellera à partir du début de la saison 2019-2020, le Royal Excel Moucron Pérouet. Le club de Jupiler Pro League l'a annoncé ce lundi par voie de communiqué. Le Royal Excel Moucron a été condamné par la cour d'appel du tribunal de Mons à réintégrer, à réintégrer le nom de Pérouet dans sa dénomination, en accord avec la convention signée entre les deux clubs lors du rachat du matricule de sérieux.
2: Pérouet. En NBA, les NBA Finals, pour l'instant, euh, qui, qui se rencontre entre les Golden State Warriors et les Toronto Raptors, les deux équipes se sont neutralisées pour un score de 1 partout.
0: Judo ce week-end en Roumanie. Les Belges ont décroché trois médailles à l'European Open de judo à Cluj. Donc Joachim Bottio est monté sur la deuxième marche du podium en moins de 90 kg, tandis que Sophie Berger et Roxane Teymans se sont emparés, elles, de la médaille de bronze.
1: En football, toujours, ce week-end, on apprenait le décès de l'ex-international espagnol José Antonio Reyes, de 35 ans. Et selon des éléments de l'enquête révélés par une source policière au Mundo Deportivo, Juan, euh, José Antonio Reyes pardon, roulait à 237 km/h au moment de perdre le contrôle de sa voiture de luxe, une Mercedes-Brabus S550 de 380
0: chevaux. C'est petit.
1: Oui, et lors de l'accident qui lui a coûté la vie et celle de son cousin, samedi à 11h40 sur l'autoroute A376 en direction d'Utrera, la ville natale du joueur.
2: Info transfert en Belgique Félicie Mazou qui quitte six, après 6 ans de loyer au service il quitte Charleroi pour le Racing Club de Genk
0: Ok, MotoGP, l'italien Danilo Petrucci, sur la Ducatière emporté hier, le GP d'Italie, MotoGP sur le circuit de Mugello, devant l'Espagnol Marc Marquez, qui lui, roule en Honda, deuxième à 0,043 secondes, qui en profite d'ailleurs, hein, Marc Marquez, pour augmenter euh, son avance au championnat du monde, Marc Marquez, il est... L'espagnol. L'espagnol et il, il est pas mal fort. Hein, voilà, on ne peut pas, on ne peut pas lui, on ne peut pas lui enlever, enlever ça. Aussi. En tout cas, les garçons, c'est la fin de cette émission. On vous l'avait dit, c'est un petit peu plus court que d'habitude, mais voilà, profitons un petit peu de la chaleur. Merci, Diran, pour. Euh, bah, merci pour à toi et merci et à. Merci Sébastien. Mais merci à
1: vous pour votre bonne humeur, votre chaleur humaine.
0: Exactement. dans Ce studio est rempli de chaleur euh, humaine et de chaleur, chaleur ambiante. solaire. Voilà, une très, très grosse chaleur ambiante. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec. Euh, bah, on vous souhaite bon courage si vous rentrez en période de blocus. Oui, ou de bonne mère d'Amory. À... Voilà, en période d'examen. Bonne chance à vous tous pour, les... pour la soirée. Tout ira bien. Pour demain, passez une bonne semaine. Et puis n'oubliez pas que lundi prochain, en tout cas pour la plupart d'entre nous, c'est congé. Profitons-en, c'est un long week-end. D'ici là, d'ici là, quoi, là, quoi <rire> que vous fassiez, faites-le bien. Ciao. Ciao, Ciao.